0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá você que nos acompanha pelas plataformas do UOL. Eu, Chico Alves, colunista do UOL, e o meu colega também colunista do UOL, Thales Farias. Vamos conversar com o deputado Ricardo Barros, progressista, líder do governo na Câmara, sobre o significado desses resultados das urnas para o cenário político brasileiro. Tudo bem, Thales?
0: Tudo bem, Chico. Como vai, Tudo deputado? Bem... Tudo, tra...
1: Tudo tranquilo? Tudo bem, deputado? Tudo ótimo. Bom dia a todos. Pois é, deputado. É... Dos oito candidatos... A minha primeira pergunta tem a ver com o peso político do presidente Bolsonaro, que sou líder do governo, né? É, dos oito candidatos a prefeito que o presidente apoiou em suas lives, somente quatro se elegeram ou chegaram ao segundo turno. Isso significa que a onda bolsonarista que
2: se verificou em 2018 acabou? Olha, 50% é o índice de aprovação do presidente nas pesquisas, né? Um pouco menos até. Então, o resultado é bom. Eu não... O presidente não escolheu candidatos para ganhar a eleição. Ele apoiou candidatos que não tinham nenhuma possibilidade. Ele apoiou por questões ideológicas, de lealdade, de, de ter uma reciprocidade do que ele recebeu de apoio na candidatura dele. Aliás, o presidente apoiou pouquíssimas pessoas nessa eleição. E não há nenhuma vinculação entre a eleição municipal e a eleição nacional, e a estadual, inclusive. Todos sabemos disso. Né? Nós vimos o Geraldo Alckmin perder para governador, para prefeito, e ganhar para governador depois de dois anos. Nós vimos o PT governar o Brasil durante 14 anos e São Paulo governar São, ser governado pelo PSDB nesses mesmos 14 anos. E nem porque São Paulo era do PSDB o Brasil é, sofreu influência disso. Então, eu não vejo. Eu acho que está tudo ótimo. foi uma Ele fez as participações que ele achou que devia fazer, não olhou pesquisas para apoiar ninguém e é preciso deixar bastante claro isso. E o presidente tem o seu peso político. No momento, ele é or com para reeleição em 22, nem adversário identificado ele tem, competitivo, e eles estão aí, as esquerdas e o Centro, tentando achar candidaturas para enfrentá-lo. Então, o presidente está bem, dentro do que ele se propôs a fazer, e também apoiou pouquíssimos candidatos, são muitos municípios. O nosso Partido Progressistas é o segundo com maior número de prefeitos do Brasil, e o MDB é o primeiro. Né? Então, é, aquele negócio de votar em quem nunca foi da política, eu acho que passou. Agora o eleitor quer votar em quem consegue resolver os seus problemas. É isso. Né? Quem consegue produzir resultados. E é essa a missão do presidente Bolsonaro, de produzir resultados do seu governo. Por falar
0: em é resultados, o, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, declarou que o presidente voltou a ter o tamanho que tinha antes da facada e antes do segundo turno das eleições de 2018. Isso provavelmente é aliado ao fato de que é, se votou em quem produz resultados, isso provavelmente vai criar mais dificuldades para o senhor e o presidente Bolsonaro no Congresso, com o presidente da Câmara dizendo: olha, ele voltou ao tamanho menor e ainda com um resultado que mostra que os partidos de centro cresceram bastante. Quem, quem cresceu aí foi o Centro Democrático, que é o grupo é, do Rodrigo Maia, com MDB, PSDB e DEM, e o Centrão, do seu grupo. É, significa, como é que fica o jogo de força agora no Congresso?
2: Bem, o jogo de força no Congresso se mantém absolutamente igual, não tem nada a ver com a eleição municipal. É, é óbvio isso. O jogo de forças do Congresso tem a ver com a eleição presidencial. E com o presidente é da Câmara dizendo que o presidente da República está menor? O presidente da Câmara é adversário do presidente da República lá na cidade do Rio de Janeiro. O pai dele é candidato a vereador e o filho do presidente é candidato a vereador. análise é, não tem nada Mas isso a ver tem tradição. reflexo
0: nas votações. O senhor, o senhor, o senhor por exemplo, é, falou que vai ter uma... É uma pauta que já está estruturando, uma pauta que vai discutir com os líderes agora que já está mais ou menos acertado. E o Rodrigo Maia está dizendo, peraí, eu não estou sabendo de nada disso. Como é que é isso?
2: Amigo, eu conversei com o presidente Rodrigo Maia. O presidente Rodrigo Maia, nesse momento, é candidato à reeleição ou quer vencer um candidato do, do Centrão na presidência da Câmara. Ele está fazendo o jogo dele. Se vocês não fizerem um pouco de filtro da leitura do que é está que sendo dito e com que objetivos está sendo dito, vai ser muito difícil. Vocês são profissionais absolutamente experientes. Né? Então, vamos minimizar esses arroucos e vamos olhar para o Brasil. Nós não podemos pegar a disputa local do Cidade do Rio de Janeiro e colocar isso como um problema nacional. Deputado, o
1: Progressistas é o
2: segundo partido
1: com o maior número de prefeitos eleitos nessa eleição. O PSL virou pó. É, não está é, nem entre os dez. Não sei nem que posição está. É. Então, isso quer dizer que aquela história de nova política é, foi no um lixo, na lata de lixo da história, o eleitor agora está preferindo a política tradicional, a, a velha política, é isso?
2: É só você ver o resultado das eleições. De vereador, inclusive. Grandes digital influencers não se elegeram vereadores nessa eleição. Né? Quando na eleição passada se elegeriam né, de tal erguido, como disse, folgadamente. Então, claro que está mudando. Por que está mudando? Porque aquele momento político da eleição do presidente Bolsonaro, da, da, da antipolítica, ele passou. O presidente passou um ano, no seu governo, fazendo antipolítica. No segundo ano, agora, desde janeiro, passou a conversar com o presidente de partido, com líderes partidários, está montando a sua base para aprovar as reformas que o Brasil precisa. É preciso, o presidente Bolsonaro será reeleito se fizer um bom governo, e para fazer um bom governo, ele precisa de base parlamentar, e precisa mostrar resultado para a população. é Essa, essa é a, a, a ordem. A eleição municipal também, gente, vocês sabem, tem a ver com o quê? Tem a ver com buraco na rua, médico no posto de saúde, creche, escola. Ela não ela é uma discussão local. O Brasil volta nas pessoas, não volta nos partidos. Né? É, nós sabemos disso. aquele momento da eleição passada, o PSL representou a mudança. Quem não queria votar em quem... Não, todos que queriam votar em quem nunca tinham participado de política, votaram nesses que nunca tinham participado de política. Eu acredito que daqui dois anos, mais ainda é, haverá uma, um refluxo desse espírito de mudança e uma busca por quem produz resultados, por quem realmente resolve, traz solução para os problemas da, 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 do cidadão. E o, o,
0: o seu partido... É, tá querendo agora a presidência da Câmara. De alguma forma, esse quadro de fortalecimento do PP no nível nacional, nas, nas prefeituras, etc., é, dá mais força a ele para conseguir a presidência da Câmara?
2: Também não necessariamente. Né? O PP agora é o segundo maior partido em número de prefeitos, vereadores, crescendo. Né? O MDB é o primeiro, mas caindo. Então, eh, nós realmente Tivemos um excelente resultado Senador Sr. Nogueira, nosso presidente Eu sou tesoureiro do Diretor Nacional Fizemos uma estratégia Bem feita e funcionou muito bem Estamos aí eh, com uma Força política muito grande, temos ainda eh, Cidades onde Estamos disputando segundo turno E podemos crescer ainda mais Mas fizemos um excelente Resultado. Eu vejo Que isso ajuda sim Do ponto de vista né, da da, da retórica mas a articulação da eleição de presidente da Câmara é uma articulação lá entre partidos políticos, entre lideranças e discutindo espaço da mesa da Câmara, espaço nas comissões onde os partidos exercem a sua atividade efetiva de construção é, da, da possibilidade de colocar o seu programa partidário é, colocado à sociedade através de leis ou de ações de governo então é, ajuda, sim, mas não resolve. Né? O que vai resolver o senhor presidente da Câmara é a postura entre partidos. E está aí o presidente Rodrigo Maia tendo que decidir qual é o seu candidato né? e tentando construir uma solução que a hora que ele decidir por um não perca os demais. Né? Então, basicamente, é esse a grande equação. Esperar quando o presidente Rodrigo Maia dizer quem é o seu candidato, ver como é que se posicionam os outros que ele está tentando atrair com a mesma promessa de ser o seu candidato, e se vão se reposicionar ou não. é Basicamente isso é que vai ser determinante na eleição do presidente da Câmara, que é um tema interno da Câmara, e o governo é, não vai se envolver nisso.
1: Tá, o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, sobre os resultados das eleições ontem no Twitter, publicou um, um comentário que tem um trecho que é o seguinte. Há alguns resultados interessantes. Os candidatos apoiados pela presidência fracassaram e o PSOL tornou-se o partido de esquerda mais relevante. O senhor concorda com esse
2: comentário? Eu não concordo. Essa tentativa de criar, deste resultado de eleição, uma derrota para o presidente é totalmente inadequada. Dos 5.600, quem é que diminuiu de fato na eleição? O PT, que é o adversário é, primeiro do presidente Bolsonaro. As esquerdas, de um modo geral, refluíram muito. Né? E, obviamente, porque o PT tem dificuldades de outras, né, de imagem nesse momento, aí o eleitorado de esquerda escolheu outros partidos de esquerda para votar. Então, nós temos alguns bolsonaristas bem posicionados para o segundo turno. No conjunto geral, o presidente está muito bem, a base que o apoia no Congresso, tem ampla maioria das prefeituras, ampla maioria das prefeituras, né? mas isso não é fator decisivo para a eleição presidencial. Na eleição presidencial se discute economia, se discute é, capacidade de gerar emprego, de, de ter renda para a população, de dar assistência aos mais pobres. E na prefeitura discute buraco na rua, médico no posto de saúde. São temas diferentes, e as pessoas conquistam os votos por motivos diferentes. E o Brasil é personalista, não vota nos partidos, vota nas pessoas. Isso precisa ficar claro também. Um líder muda de partido e tem a mesma votação no partido que mudou. Então nós temos que ter clareza do que aconteceu nessa eleição. Não tem desastre nenhum. É lamentável até porque o Moro foi ministro do presidente, Bolsonaro. Né? Devia ter o um mínimo de espírito de gratidão pelo presidente por ter tido essa oportunidade bolsonarismo, quer dizer,
0: em torno da pessoa Bolsonaro, é, o bolsonarismo saiu mais fraco ou mais forte dessas eleições?
2: O bolsonarismo é, uma, vamos dizer, é, é o nome que se deu aquele movimento, naquele momento eleitoral de, né, de mudança, de vontade de mudança e de votar em quem nunca tinha tido oportunidades de exercer o executivo ou de, de quem nunca tinha participado da política. Isso se deu por conta de cinco anos de lava-jato, todo político é ladrão, aquela imagem terrível que foi construída e, obviamente, criou-se um espírito das pessoas de reverter isso. Naquele momento, nós tínhamos vem para a rua, nós tínhamos uma série de movimentos que misturavam este, este, esta antipolítica somados ao bolsonarismo, né? ao bolsonarismo. A, a rede social do presidente Bolsonaro, do mito. Então, é, agora, isso já não está mais alinhado. Alguns movimentos saíram, outros continuam, mas com alguma divergência. Né? O próprio ministro Moro saiu do governo né? e, com ele, é, a, a turma da Lava Jato saiu do, do, do apoio do Bolsonaro. Mas a Lava Jato também perdeu muita força. O tempo está mostrando o quanto as ilegalidades, abusos eles cometeram durante o seu trabalho. Com todo o mérito do combate à corrupção e é meritório o trabalho que eles fizeram, podiam ter feito dentro da lei. Então isso também começa a aparecer para as pessoas, especialmente formadores de opinião, começam a perceber que, poxa vida, não era bem como contaram para nós aquela história.
0: O Entrevista volta já. Não me respondeu se o bolsonarismo saiu mais forte, mais fraco
1: dessas eleições. Isso...
2: Não, o bolsonarismo ele está é, num, num segundo momento da opinião das Você pessoas. Né? Então, a votação na, na, nas pessoas que representam alinhados ao presidente, alinhados à direita radical, ficaram do tamanho da direita. É que o Bolsonaro, quando candidato, ele avançou em várias outras áreas de, de pensamento ideológico que não tinham nada a ver com a direita, mas tinham a ver com o combate à corrupção, com a vontade de mudar, de votar no, no novo e aí ele veio com um, um, o, o a base do Bolsonaro se ampliou muito na eleição passada e nós temos o que? O Bolsonaro é de direita o seu governo é de centro-direita, porque ele se associou, né, alinhou ele, ele fez uma aliança com os partidos de centro para governar. O Lula era de esquerda. E o seu governo foi de centro-esquerda, porque também ele se aliou ao centro para governar. E qualquer presidente, nesse modelo de constituição que nós temos, vai ter que se aliar a alguém para governar, e cada vez mais. Se você olhar o desempenho dos partidos, você tem ter um monte de partido. Né? Então, tem que juntar muita gente para fazer maioria na Câmara e no Senado, especialmente para aprovar uma emenda constitucional. Então, o gente vai precisar, sim, se aliar a esses grupos, fazer, mas os adversários deles são a esquerda. E a esquerda diminuiu na eleição. Portanto, dizer que o presidente foi derrotado na de seleção é uma falácia. Pelo contrário, ele foi vitorioso, porque o seu adversário ele conseguiu combater. Não eliminou, mas reduziu muito, especialmente o Partido dos Trabalhadores. Então, eu só diria que, o, o, fazendo um saldo
1: aí seu, da sua análise, os derrotados dessa eleição foram o PT e a extrema-direita?
2: O PT foi derrotado, a extrema-direita não foi, porque ela não tinha tamanho municipal. É a primeira vez que ela disputa uma eleição municipal. Ela tinha o um tamanho legislativo que decorreu daquela eleição anterior, da vontade de mudar. Agora é a primeira eleição que a extrema-direita está presente com força eh, elegendo os seus prefeitos. Vamos ver na próxima se ela cresce ou não. Mas não Mas... tem comparativo anterior para dizer que cresceu ou diminuiu, desculpa. Agora,
1: deputado, o senhor disse e com razão que a eleição municipal trata dos problemas administrativos, do buraco na rua e, e com certeza, por isso o senhor, o senhor dissocia a eleição municipal de uma possível, de uma possível influência em 2022. Mas a gente sabe que a eleição presidencial precisa de toda a capilaridade que ela puder ter, inclusive dos, dos municípios. Isso é, é o resultado dessa eleição, diminui um pouco a, a capilaridade daqueles bolsonaristas que, ou pelo menos, se identificavam como bolsonaristas mais radicais para 2022. Isso, não, é, 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 esse resultado não vai fazer diferença na eleição presidencial? Essa capilaridade, esses cabos não. eleitorais dos municípios,
2: não vai fazer diferença porque o governo é centro-direita. Se o centro estiver com o presidente, ele vai levar toda a sua capitalidade junto. Então, quantos partidos atuais de centro vão permanecer na aliança do presidente? Provavelmente a maioria. Central
0: centrão cresceu, mas não admite
2: que o bolsonarismo diminuiu. não? É? Eu não admito porque o bolsonarismo não tinha tamanho municipal. Como é que ele vai diminuir se ele não existia dois, quatro anos atrás? É óbvio isso, gente. Pensem no, no, no contexto da eleição. Essa eleição, o presidente trabalhou para derrotar um inimigo direto dele, que é o Partido dos Trabalhadores. E agiu com efetividade, e o Partido dos Trabalhadores, de fato, caiu muito. Tanto que o eleitor de esquerda migrou para outras cidades partidárias, se não para o PP então eu, eu, eu penso que é possível claramente entender que a eleição para o presidente é uma eleição vitoriosa se você olhar o conjunto todo das capitais né, não tem menos da metade a esquerda está presente para disputar no resto nem presente está para disputar né? então é, não é, é uma eleição vitoriosa né? agora essa narrativa você ah, diria que ele lutou para derrotar, deu, derrotar deu, o PT deu, tá errado. Oi. O senhor diria que ele lutou para
0: derrotar o PT? É, lutou mais para derrotar o PT, mas ele parece ter lutado mais para derrotar, por exemplo, o João Dória e o PSDB. Parece que ele tem uma preocupação é, com essas forças do chamado centro democrático. Né? O João Dória, Rodrigo Maia, é, Huck, Moro, essa turma que está discutindo aí uma aliança para 22. É, e ele foi derrotado lá em São Paulo na luta contra o Dória. Isso o senhor admite,
2: né? Eu sei. Sim, mas o Dória, o PSDB, teve o governo de São Paulo em todos os 14 anos que o PT teve a, a presidência da República. E aí, o que, que adiantou ter o governo de São Paulo? E tinha o governo em a prefeitura. O PSDB tinha o governador de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, e o PT ganhou todas as eleições nacionais. Então, não vamos querer misturar uma coisa com a outra. É um fato local o porquê o Dória. O Dória é candidato a presidente, adversário dele. Então, obviamente, ele não vai ficar é, é, contribuindo para ampliar a base do Dória. É uma, é uma obviedade isso. Agora, nós não estamos discutindo. O Hulk e o Moro não fazem parte do processo, porque eles nem têm base para ser atacados. Né? O Rodrigo Maia é adversário local da cidade do Rio de Janeiro, mas o DEM é aliado do presidente e tem contribuído muito para a governabilidade. Então, vamos, de, vamos colocar o problema do tamanho que ele é. Eu não vou admitir, não posso admitir, e é desinteligente querer dizer que o presidente foi derrotado nessa eleição. Olhem o resultado nacional e vejam que ele levou muita vantagem. Somem os partidos que podem estar com ele na sua reeleição, você vai ver que ele está amplamente favorito no próximo processo, e aqui é para contar prefeito e vereador como fator de viabilidade de sucessão presidencial, ele está órgão por Demais. O levantamento,
0: o levantamento que eu tenho aqui do presidente nacional do PSDB, o Bruno, ex-deputado ex Bruno Araújo, ele diz o seguinte, a, o PSDB venceu, na, no grupo das 95 maiores cidades do país, o PSDB venceu em primeiro turno em 9, é, disputa em segundo turno em 14, o MDB disputa 12, é seguido pelo MDB e pelo PSD e pelo PP. O segundo turno, seguido pelo, P, pelo MDB e pelo PSD, que são os partidos que estão formando essa aliança de centro contra o Bolsonaro. Né? Então, eles
2: saíram vitoriosos. Esse governo sai um vitorioso. Está bem, tá bem eu não estou tá, não dizendo que não, mas o PP também cresceu muito, e outros o PL cresceu muito, e outros partidos cresceram muito. Uh, não, você quer fazer uma análise facciosa, eu não tenho toda a liberdade de debater com vocês, mas não é verdade. Claro, claro. E não tem a ver eleição municipal com a eleição nacional. Nós já aprendemos isso em todas as eleições anteriores. Né? Então, nem, nem de prefeito para governador tem a ver. O Alckmin derrotado prefeito, dois anos depois eleito governador perdeu a capital de São Paulo, dois anos depois era governador do Estado. Então, vamos entender que cada eleição tem um momento. Ninguém vai adivinhar o momento da próxima eleição. Pode ser um momento de continuidade, pode ser um momento de mudança. E é isso que vai decidir o rumo da eleição. Mas eu estou muito... Está claro para mim... Né? Agora, eu vou dizer uma coisa para você, tá Mantida a popularidade do presidente Bolsonaro no Nordeste, como ele está... Os caciques nordestinos do MDB acompanharão o partido, se o partido não for com Bolsonaro? Os caciques nordestinos do DEM acompanharão o partido, se o partido não, for, é, não estiver com Bolsonaro? Ou eles vão cuidar da sua eleição de governador local e fazer a aliança que seja mais viável para eles elegerem os seus governadores? Vai prevalecer o espírito da eleição nacional ou vai prevalecer o espírito de eleger o governador? É só ver como aconteceu anteriormente também. Né? Onde o nosso partido, por exemplo, tinha uma oposição, mas os nossos líderes nordestinos apoiavam o Lula. Nós nunca apoiamos o Lula, o PP, mas os nossos líderes apoiaram. Então, é... A política é um fato local, a política de o que vai mandar na próxima eleição, nas alianças para a próxima eleição, são as eleições de governador. E nesse sentido, eu não acredito, nenhum partido, nem o meu partido, né, conseguiu, quando tomava uma posição nacional, que todo mundo seguisse. Se nós fôssemos para a esquerda, o sul não acompanharia, e se nós fôssemos para a direita, o norte não acompanharia, o norte e o nordeste. É assim o Brasil que nós temos. Então, essas contas estão muito bonitas para quem quer fazer um cenário de faz de conta que eu ganhei. Mas o jogo lá na frente é pragmático. Quem tiver mais popularidade no Nordeste vai levar as alianças e vai levar os apoiamentos. E eu quero ver se o Dória consegue ficar melhor que o, que o Bolsonaro no Nordeste. Ok.
1: Deputado, é, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Vamos fazer uma... Um, um... Uma observação, acho que a análise do Thales não foi facciosa, foi discordante somente. Eu vou, eu vou agradecer então a sua participação, deputado. É, obrigado, Thales. É, nós então fizemos aqui uma entrevista, trocamos uma ideia com o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara Federal, que nos ajudou a entender, deu a sua, a sua visão Sobre o cenário político depois das eleições municipais. Obrigado a você que acompanha a entrevista e continue acompanhando a cobertura do UOL nas plataformas do UOL. Obrigado.
2: Muito obrigado, um abraço. Um
1: abraço.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br/podcast.